0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. W wieku 43 lat coś mi odbiło, rzuciłam etat i zostałam przedsiębiorcą. Nigdy nie sądziłam, że nim zostanę. Zawsze myślałam, że takim przedsiębiorcą to trzeba się urodzić. Nie miałam takich przykładów w domu. Ja po prostu myślałam, że całe życie będę pracować na etacie, ale to się zmieniło. Dlaczego? Bo około 38 roku życia zaczęły się w mojej głowie pojawiać takie pytania egzystencjonalne. Co dalej? Co dalej, jeżeli chodzi o moje życie finansowe, moją emeryturę? Czy w ogóle chcę być nadal w tym punkcie, w którym jestem teraz? Czy czuję się tu szczęśliwa i niezależna pod względem mentalnym i finansowym? Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się podobne pytania, to ten odcinek jest szczególnie dla Ciebie. Posłuchaj mojej rozmowy z Izą Deidą, właścicielką marki Zdrowo w biegu, nieruchomości na wynajem długoterminowy oraz marki odzieżowej Tukan. Iza podobnie jak wiele z nas dotarła do takiej ściany w swojej karierze zawodowej i postanowiła sięgnąć po swoje. A ponieważ marzec to przepiękny miesiąc, wiosna się zaczyna, ale przede wszystkim to jest miesiąc, bo mamy Dzień Kobiet w marcu oczywiście, to ten odcinek szczególnie kieruje do wszystkich pań, które są właśnie na takim rozdrożu zawodowym, które czują, że czas na zmiany, ale być może jeszcze brakuje im odwagi. Ja ze swojej strony mogę Ci powiedzieć, że każda zmiana powoduje niepewność i to jest absolutnie normalne. A do tego sytuacja geopolityczna, umówmy się, że nas w ogóle w tym nie wspiera. Jednak bardzo prawdziwe wydaje się stwierdzenie, że z chaosu rodzi się nowy porządek i jestem przekonana, że i tym razem tak będzie. I mamy teraz dwa scenariusze. Możemy siedzieć, nic nie robić i pielęgnować strach lub wykorzystać ten czas na własny rozwój, własną przemianę i przygotowanie się do niej. Dlatego moja droga słuchaczko, koniecznie posłuchaj rozmowy z kobietą, która pomimo strachu działała i dzisiaj cieszy się niezależnością w decydowaniu o sobie i o swoich finansach. Wkroczyła na ścieżkę do wolności i szczęścia i niech ta jej historia zainspiruje Ciebie do działania. A jeżeli marzysz o nieruchomościach, myślisz o tym od dłuższego czasu, żeby zacząć coś działać w tej branży, inwestować lub rozkręcić biznes w ramach branży nieruchomości, to już teraz zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie nieruchomości od kuchni, które z okazji Dnia Kobiet Właśnie W Dniu Kobiet, 8 marca, poprowadza o godzinie 19 polskiego czasu. Na szkoleniu podzielę się z Tobą metodami na Twoją zmianę bez dużego ryzyka i bez angażowania wielkiego kapitału w nieruchomościach. Link do zapisów znajdziesz w opisie do tego odcinka. Cześć Iza. Cześć Marta. Bardzo cię witam serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Jak fajnie, że wpadłaś. No, dziękuję <głos> bardzo za zaproszenie. <głos> Iza, tak się uśmiecham, bo, bo musimy powiedzieć o tym słuchaczom, bo to już jest nasze drugie podejście <głos> z nagrywaniem i już nagrałyśmy całkiem dobry odcinek, który się nie nagrał, ale za to ten będzie jeszcze lepszy, prawda? Zdecydowanie. <głos> Mieliśmy jedną nieudaną próbę, dlatego tak sobie troszeczkę się podśmiewuję z tego wszystkiego, bo, bo znowu będziemy mówić o tym samym, ale miejmy nadzieję, że teraz wersja będzie jeszcze ciekawsza w związku z tym, że się nie udało nagrać. A moim gościem jest Iza Dejda, przedsiębiorca i, no i były pracownik etatowy. I Iza, jakbyś mogła w kilku słowach się dosłownie przedstawić, bo dzisiaj bym chciała, żebyśmy porozmawiały o niezależności, w, takim, w takiej elas, pełnej elastyczności, w podejmowaniu decyzji zarówno biznesowej, Biznesowych, jak i życiowych, ale też takiej niezależności czasowej. No i chciałabym, żebyśmy powiedziały naszym słuchaczkom przede wszystkim, bo marzec to miesiąc kobiet, więc dzisiaj ten odcinek kieruje przede wszystkim do pań. Chciałabym, żebyśmy powiedziały, jak właśnie taką
1: niezależność osiągnąć. Dobrze, czyli zaczynamy motywować głównie kobiety na marzec, tak? Ale myślę, że słuchacze będą też płci męskiej i żeńskiej.
0: To mogą się przy okazji też zmotywować, ale też odcinek jest decykowany specjalnie dla kobiet. Z okazji nie Kobiet. Dobrze, super.
1: Ja też bardzo żałuję, Marta, że słuchacze nasi nie mogą zobaczyć, jakie ja tutaj jestem aureoli, tak, żeby był dźwięk bardzo dobry. No dobrze, przedstawiam się. Ja się nazywam Iza Dejda, mam 46 lat, jestem biotechnologiem, medycznym ekspertem żywienia i konsultantem diabetologii. A właściwie można powiedzieć, że to są moje wyuczone zawody i w tym się specjalizuję. Ale coś mi odbiło w 43 roku życia i porzuciłam etat i dzisiaj jestem, no mogę powiedzieć, już rasowym przedsiębiorcą. Prowadzę biznes online, sprzedaję kursy z zakresu zdrowia, mm, głównie dla kobiet, mm, czyli specjalnie o tym opowiadam, żeby pokazać taką moją ścieżkę. Także byłam jednak 14 lat związana z medycyną, a porzuciłam to wszystko i nauczyłam się zupełnie nowych zawodów, pomimo późnego wieku, pomimo braku wielu kompetencji Umiejętności, udało się. Właściwie dzisiaj to już mam trzy biznesy, tylko jeden dobrze prosperuje, a resztę rozwijam, także mieć te trzy odnogi. Także taka pokrótce jest taka moja ścieżka. Super. Z tego co wiem, to również inwestujesz w tej chwili. Tak, oczywiście inwestuję, mam też mieszkania pod wynajem nieruchomości. No, staram się rozwijać oczywiście, odkąd Ciebie poznałam moja droga, więc cał- rozwijam się, obserwuję i tak dalej, uczę się, jest to coraz szerzej. To jest jedna z moich odnóg, bo ja mam biznes online, czyli sprzedaję kursy o zdrowiu, mam nieruchomości, mieszkania na wynajem długoterminowy i też spróbuję z marką odzieżową, Także mieć trzy, trzy odnogi, no bo jednak pandemia nam pokazała, że to może być różnie, więc zabezpieczam się, dywersyfikuję.
0: No, i słusznie, bo ważne jest, żeby mieć dochody z różnych, z różnych źródeł, nie tylko z jednego. Aczkolwiek niekoniecznie muszą być to trzy różne źródła, mogą to być źródła gdzieś w obrębie jednej branży, ale tak jakby z trzech niszy w ramach jednej branży. Ale ważne, żeby, żeby to nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Natomiast nie o tym dzisiaj chcemy rozmawiać. Dzisiaj chciałabym Ciebie przede wszystkim, i wypytać trochę o Twoją historię i o tym, jak to się stało, że udało Ci się tobie, że tak powiem, w ogóle zmienić myślenie. To jest przy, pierwsza rzecz bo myślę, że to jest taka kluczowa historia w przechodzeniu właśnie z, tej, z tego takiego, nazwijmy to, bezpiecznego przekonaniu większości osób, etatu do bycia przedsiębiorcą, gdzie no, wszystko jest niepewne, czy zarobię, czy się uda, czy się nie uda, czy wstrzela się z tematem, z pomysłem, czy zabezpieczę rodzinę, czy będzie akceptacja wśród bliskich i, i pojawia się milion, pytań w głowach moich słuchaczek, klientek też, z którymi pracuję w ramach rozwijania na przykład ich biznesu agencyjnego, agencji nieruchomości no i widzę, że tych dylematów w tej tej głowie jest bardzo dużo i moje pytanie jest do Ciebie jak to to się stało, że, że Ty sobie z tym poradziłaś,
1: bo domyślam się, że pewnie też takie miałaś Tak, zdecydowanie. Jak wymieniasz w ogóle te wszelkie obawy, to dopiero sobie o tym wszystkim przypominam. Rzeczywiście to tak było. Ogólnie to jest tak, że ja... Nigdy nie sądziłam, że będę przedsiębiorcą. Zawsze mi się wydawało, że trzeba się urodzić rasowym przedsiębiorcą, żeby nim pozostać, a to w ogóle jest nieprawda. Nawet w domu rodzinnym nie miałam żadnych wzorców do naśladowania w tej kwestii. Więc myślałam po prostu, że całe życie będę super ekstra wzorowym etatowcem. Miałam bardzo dobrze płatną pracę. No i myślałam, że tak pozostanie, a to się zmieniło. Dlaczego się zmieniło? No myślę, że... Każdy w takim wieku, już chyba około 40, się w 38 roku życia takie coś pojawiło, takie pytania egzystencjonalne. Co dalej? Co dalej, jeśli chodzi o moją przyszłość finansową, o moją emeryturę? Co dalej, jeśli chodzi o moje życie, czy ja w tym punkcie, w którym jestem dzisiaj, czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona, czy czuję się taka niezależna pod względem mentalnym i finansowym. No i niestety na etacie ja tego nie czułam. Raz, że te finanse były dobre, ale jednak one nie pozwalały budować przyszłości finansowej, inwestować na tyle, ile ja bym chciała. Ja pamiętam, że z pensji odkładałam chyba sobie 30% mojej pensji. To i tak było bardzo mało. No wiadomo, zwłaszcza nasze pokolenie, mam 46 lat dzisiaj, no to nie bardzo może liczyć na tą emeryturę. Więc ja nie miałam takiego, nie czułam tego spokoju i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o moją przyszłość. Oczywiście ja wiem, że osoby na etacie, ja też tak myślałam, mają pewne poczucie bezpieczeństwa, ale ono jest bardzo bardzo pozorne i krótkotrwałe. Zresztą No bo tak, mamy stałą pensję, mamy opłacone urlopy, zwolnienia, jesteśmy w jakiejś grupie ludzi, nie ma na, na nas takiej odpowiedzialności jak jest w firmie i niby jest to poczucie bezpieczeństwa, ale ono jest pozorne. Pandemia nam bardzo to pokazała, że w każdej chwili możemy stracić pracę, ale też patrząc długoterminowo, to my nie mamy tych zabezpieczeń na później, na to takie dojrzalsze życie i ja wtedy mm, postanowiłam, szukałam w ogóle swojego pomysłu bardzo długo. Jeżeli mogę Ci tu przerwać w tym momencie, bo tak sobie pomyślałam
0: a propos tego zabezpieczenia na przyszłość i, 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 i tego pozornego bezpieczeństwa, jak sobie uświadomi, że jeżeli nie masz odpowiedniej zorganizowanego zaplecza finansowego, to przyjdzie taki moment, gdzie dostaniesz jakieś 30-40% swojej pensji, z tej, to będzie ta emerytura, którą obecnie masz. Jak nie mniej, Marta. Jak nie mniej. No mhm. i jak sobie zaczyna to do Ciebie docierać. Że no nie no wiadomo, że zależy, kto ile zarabia, tak, ale jeżeli zarabiasz i dzisiaj, to starcza tak po prostu na życie bieżące i, i nie jesteś w stanie odkładać, no to jak wyżyć z tych 30% tej pensji?
1: Dokładnie. A dzisiaj moja wiesz wszystko to się u mnie odwróciło. Ja sobie tak wszystko poukładałam, za chwilę to poopowiadam, że ja od pierwszych dni założenia działalności zarabiałam i właściwie bardzo szybko to była kilkukrotność mojej pensji korporacyjnej, która wcale nie była zła. I ja dzisiaj 80% tej kilkukrotności pensji, tych, tych moich przychodów, 80% inwestuję w swoją przyszłość. tak ja, ja dzisiaj mam taki ogromny spokój, takie poczucie bezpieczeństwa, że, że to będzie wszystko później okej, okay, że nawet jak ja zachoruję dzisiaj, to już coś na mnie pracuje, tak jakieś mieszkania, biznes, teraz zatrudniam ludzi, no wszystko się staram dalej to układać, ja jestem spokojniejsza, myślę, że ludzie im są starsi, tym bardziej chcą czuć to, mieć to poczucie spokoju, bezpieczeństwa, ale też, bo ja nie dokończyłam, to mówimy o niezależności finansowej, ale też chodzi o taką niezależność mentalną z wiekiem, chodzi o takie życie w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami. Ja tego nie czułam na etacie. Było coraz gorzej. Ja się czułam jak trybik takiej machinie korporacyjnej. Miałam dosyć dobrą pracę, ale mimo wszystko ja nie czułam spełnienia. Chciałam coś tworzyć jeszcze większego. Sobie myślałam, że to są ostatnie chwile, bo będę miała coraz mniej energii. Chciałabym jeszcze coś osiągnąć. Czuć się taka szczęśliwa i spełniona. Ja tego już nie czułam. Już taki maraz i nuda się pojawiłem. No i jak zaczęłam tworzyć swój biznes, to ewidentnie te, te wszystkie elementy spełnienia, marzeń, aspiracji się pojawiły. Nie chcę przejmować tutaj całej tej rozmowy, więc zadawaj mi proszę pytania, bo ja mam taką tendencję, ty wiesz. (laughs)
0: Ale wiesz, też jest ciekawa historia, bo rozmawiałyśmy o tym, dlatego bym też chciała, żeby wybrzmiała tutaj. Skąd w ogóle ci się wziął pomysł na na ten biznes? No bo jeżeli nie miałaś wcześniej takich wzorców, też nigdy wcześniej nie myślałaś o tym, żeby po prostu zostać przedsiębiorcą, To skąd raptownie przyszło Ci do głowy, a zrobię sobie teraz biznes online? Skąd w
1: ogóle Ci się to pojawiło? Wiesz, co prawie, że tak właśnie było, że prawie, a, mi się pojawiło. No więc ja wszystkim proponuję tym osobom, które miały, mają takie poczucie, właśnie, braku sensu życia i takie pojawiają się egzystencjonalne pytania, co dalej, czy czuję się szczęśliwa w tym miejscu, jakim jestem, być czujną na to, co spotykają codziennie na drodze. Bo u mnie to były dwa takie losowe przypadki. Pojechałam na myjnię samochodową i spotkałam starszego pana, z którym spędziłam trzy godziny. I tak się zagadaliśmy. To jest w ogóle mega historia, słuchajcie. To jest mega historia. Pan był około 75 roku życia. Nie mogliśmy przestać tej rozmowy. Samochody już były umyte, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i pan mi powiedział, że ja mam... Idealną osobowość do tego, żeby być przedsiębiorcą. On mnie namówił, żebym spróbowała. Mało tego, no nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć, jego córka, no nie będę mówiła, że kto prowadzi mega biznes na Instagramie, biznes online, zarabia miliony, jest znaną osobą. Ja wtedy tego nie wiedziałam. Dopiero po czasie, jak tego pana gdzieś spotkałam w telewizji, czy gdzieś dowiedziałam się, że to jest znana osoba, przedsiębiorca jakiś poważny, więc on trzygodzinne szkolenie prywatne na myjnie samochodowej przeprowadził. I to była pierwsza osoba, która mnie namówiła. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków tylko trzeba być czujnym, tak, trzeba być czujnym. Drugi niby, powiedzmy, przypadek losowy. Moja przyjaciółka Sandra mówi, słuchaj, chodź pojedziemy na spotkanie do Krakowa, tam się spotykają przedsiębiorcze kobiety, chodź pojedziemy, będzie fajnie. Ja mówię, nie, tam, jak to zwykle, takie motywacyjne spotkania klepią się po plecach i nic z tego nie ma. Ona mówi, ale będzie piękna pogoda w Kraków, no chodź pojedziemy, pojechałyśmy. No i tam troszeczkę zabalowałyśmy z, z moją przyjaciółką Sandrą, dnia następnego poszłyśmy na wykłady. I ja na tych wykładach po prostu jakieś olśnienie. Okazało się, w ogóle dzisiaj, to przepraszam, te wszystkie kobiety, to tak wstępnie myślałam, że tam to klepanie po plecach, że tam były mega babki, Jak one zaczęły występować z tymi swoimi wykładami, one prowadziły głównie biznes online, ale nie tylko, właśnie też nieruchomości, tam się dużo działo. To były takie kobiety, one mnie tam zaraziły tą całą energią. Siedziałam taka troszeczkę lekko zmęczona po tych wcześniejszych tańcach, dnia wcześniejszego, a czułam się, jakby mnie ktoś podłączył pod prąd i taka doładowana, ja się po prostu od pierwszych sekund zakochałam w tym. Ja jeszcze nie wiedziałam, co ja będę robić, ale chciałam wejść w to grono, w tą społeczność. Chciałam być wśród tych kobiet, ja chciałam czuć to, co one, i chciałam to robić. Więc ja tak na początku nie wiedziałam, co będę chciała robić. No, widziałam, że się specjalizuję w zdrowiu. Trochę kierunku nadał mi ten pan z zmyjni, powiedział, że jego córka na Instagramie za- zarabia, no to widziałam, że to będzie biznes online, sociale. No i później te kobiety. Ja później poszłam ścieżką tych kobiet, zaczęłam się ludziom przeglądać na Instagramie. Was spotkałam, Ciebie tak? i wcześniej Marte, Więc zaczęłam obserwować. Bardzo długo obserwowałam. No ale dobrze, dopytaj mnie, bo jak zwykle przyjmuję mikrofon. Super, czyli takie niby dwie historie jakieś takie... Przypadkowe.
0: Przypadkowe jednak Ci natknęły. I to jest w ogóle niesamowite. i, to są, i Ja myślę, że to jest trochę jak z takim zakochaniem. Że Ty po prostu, jak jesteś w tym momencie, gdzie właśnie faktycznie... No yy, może jeszcze nie wiesz co jak, ale już odczuwasz jakąś taką gotowość zmiany
1: i raptownie się coś pojawia i po prostu wręcz czujesz motyle w brzuchu, <grym> bo ja tak miałam. To jest świetne porównanie, <grym> ja nigdy tak nie porównywałam. A rzeczywiście, ja właściwie, to już mija dwa i pół roku, rzeczywiście to jest zakochanie ja nadal jestem zakochana. Tylko teraz ta relacja już jest taka bardziej stabilna, wiesz, taka przyjacielska, ale ona mi daje tyle radości, ja się czuję taka szczęśliwa. Te pieniądze to są czymś po prostu dodatkowym. A ten biznes daje mi wielkie spełnienie. Dokładnie tak, więc myślę, że myślę, że to jest fajne porównanie,
0: że faktycznie zakochaj się w tym swoim pomyśle, w tym, w tym, co chcesz robić i po prostu pójść, jak to się mówi, za tym głosem serca. No i tutaj się wtedy pojawiają te wszystkie właśnie, ale co będzie, jak nie wyjdzie, ale co, coś tam. I oczywiście te wszystkie czarne scenariusze, które nam się pojawiają w głowie, te wszystkie rzeczy, które po prostu mówią nam, że na pewno będzie jakaś katastrofa, które najczęściej się w ogóle nigdy nie spełniają, ale jak jesteśmy na tym etapie, to nam się wydają wszystkie
1: bardzo możliwe i realne, wręcz prawdopodobne 100%. Jak sobie z tą głową poradzić? To znaczy, ja doskonale rozumiem te obawy, że ludzie myślą, że nam nie wyjdzie, nie mamy odpowiednich umiejętności, kompetencji, może już jest za późno i tu też absolutnie mówię, że wiek nie jest żadną przeszkodą, więc z głową. Ja, ja myślę, że to inaczej. Można, ja Marta po prostu podeszłam do tego, inaczej się zaplanowała. Może ja opowiem. Jak powstał mi w głowie ten pomysł, to ja to, to trochę potraktowałam jako taką przygodę. Spróbuję, zobaczę, co z tego będzie. I ja początkowo działałam dwutorowo, czyli zostałam na etacie... I pracowałam na tym etacie. Miałam stały dopływ gotówki. Mało tego, zbierałam sobie poduszkę finansową na start własnego biznesu. A z drugiej strony już zaczęłam powolutku zbudować swój biznes. Wygospodarowałam sobie godzinę dodatkową, czyli o godzinę wcześniej zaczęłam wstawać. I od godziny 5 do szóstej codziennie poświęcałam ten czas na budowanie biznesu. Prawdę mówiąc, to ja czasami nie mogłam się doczekać, jak się obudzę i tą godzinę będę mogła siedzieć i być taka najarana i robić to wszystko. I ja tak dosyć długo to robiłam. Przez rok czasu testowałam swój biznes, czyli te moje obawy zminimalizowałam, tak? Obawy związane z przychodem, ze stałym, stałą pensją. Zminimalizowałam, no bo pensja była, ja sobie tu budowałam, zrobiłam sobie próbne sprzedaże, okazało się, że to wszystko się zgadza, że przede wszystkim lubię ten biznes, ludzie mnie słuchają, to się sprzedaje i dopiero wtedy przeskoczyłam na własną działalność. Czyli można zminimalizować te obawy, tak? To jest jedna sprawa. Dwa, jeżeli są osoby, bo ja uważam w ogóle, że po etacie jest dużo łatwiej niż zacząć własny biznes bez etatu. Dlatego, że Firma doskonale nas przygotowuje do pewnych elementów. Nabywamy bardzo dużą umiejętności i kompetencji, które później bardzo się przydają w firmie. Bardzo się przydają. Mało tego, ten wiek, no ja zaczęłam w 43. roku życia i też już myślałam, czy to nie jest za późno, czy ja zdążę się nauczyć jeszcze tych wielu dodatkowych rzeczy. No i dzisiaj poznałam, nauczyłam się wielu dodatkowych zawodów. I można, i absolutnie można bardzo długo to robić. Więc jeśli chodzi o ten wiek, to ja myślę, że ta, ta dojrzałość taka wiesz, osoby dojrzałej też jest pomocna, bo te decyzje są zupełnie inne, one są bardziej przemyślane. I to jest, ja widzę same plusy, tak prawda, z perspektywy czasu, bo wtedy, kiedy byłam na miejscu tych osób, to jak dzisiaj tutaj nasz słuchacze słuchają, to byłam przerażona. Ja więc spróbuję, ale na pewno nic z tego nie wyjdzie a wyszło.
0: Ja powiem Ci szczerze, że teraz też pracuję z różnymi osobami, które są na etapie zmiany swojej ścieżki, właśnie chcą odejść z korporacji, a otworzyć swoją własną agencję nieruchomości. No i i tak nie tak dawno rozmawiałam z jedną dziewczyną i ona mówi, no w sumie to właściwie mogłabym to zacząć robić i niby ciągle planuję, ale tego nie robię i w sumie sama nie wiem, co mi powstrzymuje. Nie wiem, czy ta stała pensja, czy ten samochód, e, który mam z e, e, firmowy, za który nic nie muszę płacić. I właściwie tak na dobrą sprawę to, to sama nie wiem co. I ja sobie tak myślę, to, wtedy tak mi przyszło do głowy po rozmowie z tą osobą, Że to jest pewnego rodzaju, po pierwsze decyzja, ale po drugie też takie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.
1: Tak, dokładnie. Wiesz Marta, my ogólnie mamy taką tendencję, że za dużo rozmyślamy, za dużo planujemy, zamiast zacząć działać. Dlatego, że ta ekscytacja i mnóstwo tych rozwiązań, co my dalej będziemy robić, one się pojawią dopiero w trakcie działania. Czy więc trzeba zacząć działać, żeby to poczuć i wiedzieć, co dalej robić?
0: Ja sobie tak nawet pomyślałam, później analizując i zastanawiając się, no bo też cały czas tak nad tym wszystkim myślę, bo chcę też pomóc tym osobom, które startują, przełamać te ich wszystkie jakieś obawy i lęki. I sobie tak pomyślałam, że to jest jak ze zmianą nawyku. Jak postanawiasz właśnie albo zdrowo się odżywiasz, czy coś o tym wiesz. Mm-hmm, tak, tak. Albo na przykład zaczynasz, postanawiasz, bieganie to jest fajne, nie? myślisz sobie, zacznę biegać. nie? I co jest najgorsze w tym bieganiu? Najgorzej jest wstać i założyć buty i wyjść z domu. Tak. Jak już wyjdziesz, jak już ubierzesz te buty, to już wyjdziesz, to już pójdziesz. No nieważne, czy przebiegniesz, czy będziesz pół sap, ale nieważne, już zrobisz to działanie, że będzie akcja, nie? Ale sam fakt, ten moment takiego, wiesz, założenia tych butów. Jasne. Jest cholernie trudny po prostu, taki, żeby po prostu się zmotywować. I ja sobie tak myślę, że... Mm, Ty zrobiłaś genialną rzecz. To, że sobie wygospodarowałaś godzinę, ona nie jest przerażająca. W ogóle ze zmianami nawyków to wydaje mi się, że najgorsze, co można sobie zrobić, to za dużo naraz. Chcieć zmienić i mieć od razu wizję, że od razu będę nie wiadomo jak zorganizowana, a jeszcze nie daj Boże się naoglądam inne osoby, będę się porównywać jak oni już mają zorganizowane biznesy i jak wszystko super śmiga i tak dalej i tak dalej, a ja tu w ogóle jeszcze nic nie mam, a już bym tak chciała mieć wszystko idealnie i w ogóle taką perfekcjonizm, kolejna rzecz, która blokuje ludzi i to powoduje, że po prostu
1: nas to zatrzymuje. Bo za dużo jest rzeczy naraz do zmiany. A taka godzinka dziennie? Tak, tak. Chociaż wiesz, Marta, ja też byłam na początku trochę załamana, bo jak ja, ja widziałam, ile ludzie umieją i co robią, i Boże, ja się tego nigdy nie nauczę. I miałam panikę, naprawdę. Wiele razy mnie opanowywała panika, a później mówiłam, stop, chwila, rozdziel sobie to małe, na małe kroki i działaj. I to jest w ogóle fajne porównanie z tym bieganiem, bo Właśnie albo są takie osoby, które w ogóle nie chcą zacząć, albo są takie, które rzucają się na maksa, tak? Czyli na przykład, ja to też moim dziewczynom zawsze tłumaczę w akademii, że wymyślają sobie, tak? W ogóle nie miały żadnego aktywności fizycznej i nagle chcą codziennie biegać po pół godziny. I to się nie da. I ja proponuję właśnie, żeby wyjść na spacer, ale żeby codziennie, nawet na minutowy spacer. I tak samo jest tu. Tak, zacznij chociaż codziennie po 10, po 15 minut, oswoi się z tym, przyzwyczaj się, stwórz sobie nawyk i działaj, a później ta się, to się pojawia, ta taka chęć kontynuacji. Zresztą ja tak biegałam o piątej rano, to ja się później śmiałam, że jak już w, w trakcie biegu, gdzieś dopiero w piątym kilometrze, mój mózg dopiero do niego docierało, że ja biegnę, czyli ja robiłam to na takim automacie. I tak samo można robić ten biznes. Ja pamiętam, jak wstawałam rano o piątej, to ja nawet zębów nie miałam prysznica, gdzie tam do tego komputera leciałam po prostu, że aby to każdą minutę wykorzystać. Wiesz, i to już na automacie działam. Ludzie mnie się pytali, no jak ty to robisz, że ja czasami czwarta wstałam, czwarta trzydzieści. To jest taka ekscytacja później, ale nie na początku, ona później się pojawia, w trakcie. Tak, Bo na początku zmiana nawyku trochę boli. Nawet bym powiedziała.
0: Jest trudna, bo bo, po prostu jest to pewna niedogodność. Trzeba po prostu zmienić pozycję, nie? (grych) Tak. Także także to jest naprawdę mega fajne. Czyli jakby tak podsumowując i wyciągając jakiś taki sensowny wniosek z tego, o czym rozmawiamy, bo my sobie tutaj gawędzimy i jest bardzo miło i przyjemnie ale naprawdę zachęcam ciebie, jeżeli jesteś w takim momencie, w takim trochę takim rozdrożu, czujesz, że potrzebujesz zmiany, ale nie wiesz w którą stronę pójść, zacznij od małych kroków. Podziel tego słonia na małe kawałki. Nie wiesz, zacznij oglądać, być może pójść na jakieś szkolenie, na jakąś konferencję, zacznij rozmawiać. Niech to będzie właśnie element tej twojej pracy, nawet jeżeli na razie jeszcze nie budujesz tego biznesu, w sensie takim nie wykonujesz takich czynności, które się wydają, że są takie wiesz, firmowe, takie takie związane stricte z biznesem, ale to nic, wyrabiaj sobie nawyk, że codziennie godzinę siadasz, być może szukasz inspiracji, być może się szkolisz, być może uczysz się jakiegoś, nie wiem, oglądasz jakieś tutoriale na na YouTubie, jak coś zrobić, żeby coś tam opublikować czy coś takiego. Nieważne, potraktuj to jako element pracy, ale przede wszystkim najważniejsze to jest to, że Ty zaczniesz działać. I w momencie, kiedy zaczynasz działać, nawet tą godzinę dziennie, zaczynają się pojawiać różne pomysły, rozwiązania, przechodzą koncepcje, co z tym dalej zrobić, w którą stronę podążyć.
1: I fajnie jest po prostu prostu robić to regularnie. Tak, tak. Ja jeśli jeszcze pozwolisz, to chciałabym dopowiedzieć o jednej takiej ciekawej rzeczy że przejście z etatu na własny biznes i nauka wielu różnych ciekawych, nowych rzeczy to jest takie bardzo ciekawe doświadczenie psychologiczne. Ono pozwala siebie poznać lepiej. I czasami jest tak, ja tak miałam, że okazało się, że moje wady stały się moimi zaletami w moim biznesie. Czyli u mnie jednak, ja przekazuję wiedzę, więc jedną z form jest pisanie. Ja nigdy nie umiałam pisać. Zawsze pisałam krótko, rzeczowo, konkretnie, treściwie i uważano to za swoją wadę. Okazało się, że dzięki temu no, zbudowałam bardzo dużą społeczność. Biznes mi się rozwinął. Tak? Druga sprawa na przykład... Mm, kiedy mam wystąpienia, zresztą słychać mnie tutaj, to ja jestem taka bardzo autentyczna, naturalna, szczera i też uważałam to za swoją wadę, a w tej chwili to jest moja zaleta. Zresztą to jest element teraz w naszym świecie bardzo mile widziany, taka szczerość i autentyczność. Taka autentyczność i taka spójność też, nie? Tak, tak. Taka, ja jeszcze jestem taka bardzo szczera i prostolinijna. Nie prosta, a prostolinijna, więc czasami coś tam naprawdę takiego powiem, dosyć zabawnego. Jak obrabiam webinary, to sama z siebie się śmieję, ale ludzie mnie przez to lubią. Ale do czego dążę? Czy czasami to, co nas blokuje i my myślimy, że to są nasze wady, to później może się okazać, że to jest zupełnie inaczej, że to mogą być nasze zalety. To jest ciekawe doświadczenie. Poznajemy siebie lepiej. Ja dzisiaj, Marta i wszyscy tutaj, którzy mnie słyszą, ja czuję się, że ja mam sprawczość nad swoim życiem. Ja czuję się naprawdę panią swojego życia. I nawet jeżeli jeden z biznesów by mi teraz upadł, to jest ja jestem spokojna, bo ja już wiem, że nauczyłam się zarabiać. Jak nie w tym biznesie, to w innym. Ja się nauczyłam tylu rzeczy, że ja mam taki spokój ducha, taki komfort i bezpieczeństwo czuję, że to jest po prostu niesamowite. Na etacie tego nigdy się nie nauczysz. Powiem Ci tak, że słucham
0: Ciebie, aż mam prawie życiarki na ciele, bo dokładnie mam takie samo uczucie, że to jest coś w ogóle niesamowitego, bo na początku jest ten strach, bo nie wiesz, bo masz niepewność, bo robisz coś pierwszy raz zwyczajnie w świecie i nie wiesz, czy ci wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale jak zrobisz to raz, drugi, trzeci. Ja osobiście upadłam kilkakrotnie w różnych biznesach. Za każdym razem się podniosłam i za każdym razem, jak się podnoszę jest lepiej. Bo ta wiedza i te umiejętności powodują, że każde kolejne przedsięwzięcie jest po prostu coraz bardziej lepsze pod kątem przemyślenia, pod kątem organizacji, całości, zaplanowania, usystematyzowania pewnych spraw i tak dalej. No bo po prostu doświadczenie. Doświadczenie jest po prostu królem. A ja mam czasami wrażenie, jak rozmawiam z dziewczynami że one by tak chciały ominąć ten etap, kiedy dziecko uczy się chodzić. Także tak jakby z raczkowania od razu wstać i pójść. Nie? Jest ten moment taki, gdzie po prostu to dziecko najpierw przy tym stoliku, nie? czy przy szafce parę razy się musi wywrócić i tak dalej. I my też w tym biznesie no, musimy gdzieś się potknąć, coś zrobić błędnie, bo inaczej się nie da tego, nie da się uniknąć zupełnie pomyłek, ale czy to coś zmienia? To tylko daje nam dodatkowe doświadczenie, to tylko daje nam dodatkowy bodziec do tego, żeby zrobić coś, kolejną rzecz jeszcze, jeszcze lepiej. I tutaj chcę zaznaczyć do, przede wszystkim uderzyć do wszystkich perfekcjonistek. Bo to jest w ogóle, uważam, że to jest jest zmora
1: naszych czasów. Ja taka byłam kiedyś.
0: Że wszystko chcemy mieć zapięte na ostatni guzik i nie wypuszczamy, nie wychodzimy z z tematem do ludzi, na rynek nie wychodzimy. Bo nam się wydaje, że to jeszcze nie jest takie, wiesz, takie wymuskane, takie eleganckie. I tutaj po prostu wiadomość dla wszystkich, którzy chcą wkroczyć
1: na ścieżkę przedsiębiorczości. Nigdy produkt nie będzie idealny. Nigdy, to prawda. Ja byłam perfekcjonistką. To prawda, absolutnie się zgadzam. Nigdy, bo to jest proces. I w ogóle tworzenie biznesu to jest proces, to jest droga.
0: To nie jest jakiś cel sam w sobie, który ja, do którego mogę dojść, osiągnąć, odhaczyć zrobione. Wiesz, to, jest, to nie jest tak jak z medalem olimpijskim, że ja trenuję przez większość życia, zdobywam złoto i właściwie, no co dalej? No już złoto zdobyte, nie? Tutaj tak nie ma. Co dalej, tak. Mhm.
1: Ale wiesz, Tak fajnie, bo ty jesteś dla mnie takim guru trochę, jeśli chodzi o osoby, o przedsiębiorcy, tak, bo my często rozmawiamy, z ciebie często radzę i ja widzę taką ogromną różnicę między nami, że ty przeszłaś już ten etap początkowy raczkowania tego dziecka. Przeszłaś te wszystkie systematyczność, cierpliwość, konsekwencje, już to masz za sobą. I ty dzisiaj masz taką olbrzymią lekkość w tym biznesie. Ty sobie myślisz, dobra, nie wyjdzie to, to zrobię tamto, wiesz, ja to słucham. A ja jestem nadal jednak jeszcze też takim trochę sztywniakiem etatowym. Ja sobie myślę, Boże, co się stanie? Ta pandemia, Matko Boska, to już jest koniec. I ja dopiero, ja, dopiero ja chyba powiem tak szczerze, że właściwie od czterech miesięcy zaczynam czuć tą lekkość. Ja sobie myślę, Kubito, co ty się te przejmujesz? Przecież ty umiesz zarabiać. Nie wyjdzie tu, to wyjdzie tam. A ty tą lekkość masz już od dawna, ale ją trzeba nabyć. Nabyć właśnie, nie odpuszczajcie tego raczkowania. To tak jakby dziecko upadło, byście powiedzieli, no to niech siedzi, trudno już nigdy nie będzie chodzić, tak? Więc yy, no, po prostu trzeba przejść ten etap, ale to jest później super. Zresztą to, co ja też zyskałam, oprócz tego, że jestem panią swojego życia, no to weszłam w zupełnie nowe spo- społeczność. Tak? Poznałam ciebie, poznałam mnóstwo fascynujących ludzi, jestem taka szczęśliwa, że zmieniłam to środowisko. To jest taka fajna grupa ludzi. No, polecam bardzo. No Zdecydowanie. I ja sobie tak myślę, a propos jeszcze
0: celi, tak żebym chciała powiedzieć tutaj, żebyśmy zobaczyły, bo to też jest coś takiego, co... Taką mam ostatnio w ogóle refleksję w kontekście wyznaczania celi, bo my żyjemy w takim społeczeństwie bardzo mocno ukierunkowane na cel, nie? Cel pal, nie? Po prostu masz ten cel i musisz go, że tak powiem, zrealizować. A ja sobie tak myślę, jak sobie myślę, dlaczego w ogóle weszłam na, na drugą przedsiębiorczość i w ogóle dlaczego weszłam w, nie, w świat nieruchomości i dlaczego sam byłam, to dlatego, że będąc na studiach, przeczytałam książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec i sobie zamarzyłam, że chciałabym być rentierem. I wszystko, co robiłam, to tak jakby miało mnie doprowadzić do tego celu. I co sobie tak myślę, że dzisiaj to ja nie wiem, czy ja chcę być tą rentierką, W sumie jest mi już to wszystko jedno, tak na dobrą sprawę, ale tak jakby ten cel nakreślił mi, jakby wskazał drogę, wskazał kierunek w którym stronę chcę podążać i absolutnie jestem mega wdzięczna za tą książkę, że ona mi wpadła w ręce na studiach, bo ja po prostu wiedziałam, że to będą nieruchomości, że to będzie moja droga, moja ścieżka, że ja chcę próbować różnych rzeczy i ja faktycznie w tych nieruchomościach mnóstwo rzeczy próbowałam. Od wynajmów, od pośrednictwa, po zarządzanie najmem, krótko, długim, terminowym flipowaniem, podziały działek, gruntów, ile ja się rzeczy nauczyłam w międzyczasie. Niesamowite, ale tylko dlatego, że miałam ten cel, który tak naprawdę dzisiaj nie jest jakby takim warunkiem dla mnie koniecznym, że ja go muszę odhaczyć, a on się powoli zaczyna dziać, tak? chcąc nie chcąc. Natomiast on tak jakby był moim drogowskazem. Czyli jak się pojawiały inne rzeczy, to było to było na zasadzie, hej, ale twój wskaz jest w ogóle, wiesz, w inną stronę ci pokazuje ścieżkę, to nie idź w drugą, nie? nie odhaczaj. I na przykład pojawiają się co jakiś czas jakieś takie pomysły odjechane totalnie z
1: innej branży u mnie. No tak, tak, ja to u ciebie znam. Ja mam z kolei odwrotnie zupełnie. Ale po prostu później sobie przypominam o tym moim drogowskazie i wskakuję na właściwy tor, nie? To tak, rzeczywiście my jesteśmy troszeczkę różne. Tutaj ty musisz się pilnować celu głównego bo masz, jesteś bardzo kreatywną osobą i pojawia się dużo fajnych, ciekawych biznesów jestem wizjonerką, nie? jesteś wizjonerką, ja odwrotnie zrobiłam plan na 5 lat i chciałam się go sztywno trzymać, ojej, jak bardzo sztywno gdybym się go trzymała bym dużo rzeczy przegapiła, bo nie słuchałabym rynku tylko, że ja, ja ten, ten główny cel jestem bardzo, jego go się trzymam aż za bardzo I ja z kolei w trakcie tego działania i rozpoznawania rynku poznałam wiele różnych innych okazji i wykorzystałam jej, zmieniłam troszeczkę, zjechałam na bok z tym celem i całe szczęście, ale to tylko się mogło pojawić w trakcie działania. Inaczej się nie pojawiłoby. No i wykorzystałam tę okazję, ale ten cel jest ważny, aczkolwiek też, żeby tak perfekcyjnie nie trzymać się tego planu, tak jak ja na początku się trzymałam. Trzeba słuchać trochę tego, co lubimy, co rynek oczekuje, czym się dobrze czujemy. Tak, ja myślę, że on jest właśnie takim trochę drugoskazem,
0: takim wyznaczeniem kierunku, w którym jedziemy, ale to nie znaczy, że musimy, wiesz, po prostu jechać, nie? Od punktu A do B i że to jest prosta linia. Bardzo często to jest linia taka, wiesz, bardzo
1: kręta. Jak przy odchudzaniu u mnie u dziewczyn. One myślą, że to linia prosta
0: schudnięcia, a to jest
1: sinusoida i tak jest w biznesie.
0: Tak, tak, tak. Gdzieś tam czasami na poboczne pobocznymi drogami się jedzie. Google czasami też tak prowadzi, nie? Niby, że do celu raptownie jesteś w polu. No, <laughs>
1: tak. Ale wiesz, Marta, dużym ułatwieniem jest i to, co mogę też ludziom doradzić. Bo ja trochę chciałam być Zosia Samosia. To też jest taki duży błąd. Perfekcjoniści tak też mają, chcą być, bo oni najlepiej wszystko wykonają, nikt inny tak nie zrobi. Więc ja na pewno żałuję, że nie miałam mentorów wokół siebie i szybciej bym skorzystała z czyjejś wiedzy, tak? Więc na przykład ktoś chce w nieruchomościach działać, tak? no to ja od... wymieniasz, czym się zajmowałaś przy nieruchomościach. Chyba wszystko robiłaś, co było możliwe. Więc masz perspektywę spojrzenia na ten rynek bardzo szeroki. Na pewno bym przyszła do ciebie i od razu się u ciebie uczyła. Zresztą tak zrobiłam, dlatego też mam dwa mieszkania teraz na wynajem. Więc korzystać po prostu z wiedzy i doświadczenia Kogoś, kto już przerobił to. Mamy za krótkie życie, żeby być fachowcem we wszystkim, więc na pewno ja trochę za późno z tego skorzystałam. Ja
0: myślę, że w ogóle bardzo ważne jest takie, takie, jak wchodzisz na tą ścieżkę taką przedsiębiorczości, nie masz doświadczenia, to jest bardzo ważne, żeby kim odbić myśli. Oj tak, tak. To jest kluczowe. Żeby kim po prostu przegadać i tak dalej, więc w ogóle środowisko jest kluczowe. Trzeba sobie znaleźć takie otoczenie osób, które robią podobne rzeczy. Super jest, jeżeli znajdziesz mentora w swojej branży, kto, kto po prostu trochę ci, cię poprowadzi za rękę i w jakiś sposób, tak jak na przykład teraz ja prowadzę te pro, programy mentoringowe dla osób, które chcą tworzyć własne agencje nieruchomości, to wydaje mi się, że to jest naprawdę mega fajne, bo te osoby po prostu, wiadomo, jak coś zaczynasz, to trochę jesteś taka jak dziecko w nie? Wiesz, w którą stronę pójść, gdzieś tam pogubiona i tak dalej, a my sobie tutaj wszystko <knie> kierunkujemy i, i, i układamy i, i dzięki temu ten start jest dużo fajniejszy dla tych osób. No ale to oczywiście zależy kto co chce robić i jakie, jakie, jakie firmy odkładać, zakładać w jakiej branży, bo, bo nie wiem czy we wszystkich branżach można znaleźć takiego specjalistę, ale myślę, że ważne jest to, żeby w ogóle się otaczać przedsiębiorczymi osobami. żeby, Bo tak naprawdę doświadczenia biznesowe są Dobra dla, dla każdej branży. One tam są niuanse, które się różnią, nie? ale pewne podejście, sposób myślenia, takie, wiesz, właśnie tak jak ty mówisz, to szerokie patrzenie, no to po prostu człowiek, który już zrobił kilka, przeszedł kilka biznesów, kilka firm otwierał, to ma zupełnie
1: inne i, i warto z takimi osobami przebywać wtedy. Tak, ja jeśli jeszcze pozwolisz o tej formie przekazywania wiedzy, chodzi mi o mentoring, że to jest chyba najlepsza forma. Dlaczego? Bo ja powykupowałam mnóstwo kursów i rzeczywiście je przechodziłam, ale niestety tam jest później za szeroko, a potrzebujesz już z kimś porozmawiać. I teraz tak, fajna jest indywidualna konsultacja, no ale nie masz wtedy tego odbicia od tych ludzi, z którymi możesz porozmawiać, więc mentoring chyba jest najlepszą formą, bo masz niewielką grupę ludzi, masz fachowca, mentora, który ci prowadzi, ale możesz też porozmawiać z osobami z podobnym celem, które są obok, tak? Czyli na przykład... Mentor już nie ma pewnych obaw, on nawet może nie pomyśleć o tym, ale koledzy, którzy są w tym samym miejscu, tak i to jest najlepsza forma przekazywania wiedzy. Ja żałuję, że ja nie miałam wtedy od kogo, były same kursy. No wiesz, to
0: powiem Ci szczerze, jak ja byłam na tych studiach i wpadła mi ta książka Kiosakiego, no to praktycznie rzecz biorąc to było jedyne co było na rynku takich poradników. <śmiech> nie było żadnych szkoleń, ani nic, więc nawet nie miałam możliwości się uczenia, więc musiałam trochę błądzić. Wydaje mi się, że dzisiaj... Powiem Ci tak, ja jestem teraz, z kolei ja teraz jakby wchodzę w kolejną niszę mojej branży, czyli w deweloperkę. Właśnie założyłam spółkę, jesteśmy na etapie zakupu działki, pod, podbudowę i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że otaczam się ludźmi teraz którzy gdzieś tam w tym, w tym, w tej branży działają. I jak ja czytam Kupaczków, którzy mają po 20 tam parę lat i oni już budują jakieś swoje pierwsze tam osiedla czy jakieś domki stawiałem, i tak dalej. To ja sobie się zastanawiam, gdzie ja byłam, <grych> mając 25 czy 6 lat, nie? Ale to dlatego, że jest ten dostęp do informacji niesamowity, dlatego korzystajcie z tego, naprawdę korzystajcie. Warto jest sobie zrobić może jakieś jedno szkolenie czy dwa, tak, żeby sobie po prostu jakiś kierunek wybrać.
1: Tak na kierunek.
0: Tak, jak na przykład, jak, jak, jak ja mam to szkolenie Pani na Włościach. Więc tam, tam jest taki przegląd wszystkich strategii, jeżeli ktoś by chciał wejść do, do że tak powiem, no, w świat nieruchomości. Tam jest taki przegląd wszystkich stra- strategii, takich, co możesz zrobić, jak to zrobić, z czym to się je, co będziesz musiała robić, jak będziesz chciała najem krótkoterminowy, co jak długi, co jak podnajem, co jak pokoje, coś jak flipy i tak dalej.
1: Taki masz, wiesz, miks. No mi ten kurs yy, bardzo pomógł, tak, bo ja jak Was poznałam, to ja na początku nie widziałam w ogóle, co wy robicie, jak, wiesz, tak dokładnie, który kierunek, więc jak ja dopiero przyszłam, to wtedy ukierunkowałam się konkretnie, od czego zacząć. Więc jest, ten kurs w Pani na Włościach jest super. Tak, i to jest bardzo fajne, bo jeżeli masz właśnie, jesteś na takim momencie, jak ty mówisz, że
0: przyszedł ci pomysł ten biznesowy, to tak nie wiedziałaś, co chcesz robić, ale wiedziałaś, że chcesz coś robić, nie? Wtedy szukasz właśnie tego swojego kierunku, tej, tej ścieżki takiej, nie? I jeżeli znajdziesz już taki, chociaż ci się tam, nie wiem, przejdziesz sobie takie szkolenie, gdzieś tam ci poczujesz, że może ta ścieżka to byłaby dla ciebie fajna, no to wtedy właśnie znaleźć sobie odpowiednią osobę, która właśnie będzie takim mentorem właśnie w, na tej ścieżce, nie? Co, co tam po prostu dalej będziesz mogła robić z tą osobą? I to jest naprawdę mega, fajnie, fa, mega fajne. Mega Zresztą tak jak już sobie rozmawiamy i o Paniowościach i o tych wyborach ścieżki, to od razu powiem, że niedługo 8 marca będę prowadzić webinar nieruchomości od kuchni, gdzie właśnie też będę nakreślać takie główne rzeczy, które, które można w nieruchomościach zrobić, więc serdecznie też zapraszam na ten webinar, jest zupełnie bezpłatny. Pewnie linki zamieszczę do odcinka. Ale Iza, wracając jeszcze do tej naszej historii i do tej naszej motywacji wszystkich tych osób, które gdzieś tam utknęły na etapie myślenia, że chciałyby, ale ale nie wiedzą jak, być może się boją i tak dalej. Może, żeby tak troszkę przekonać jeszcze te osoby, że, że, że jest jednak sens podjąć ten wysiłek i, że tak powiem, wziąć tą rękawicę z ziemi i, i, i zacząć coś działać. Powiedz mi, dlaczego warto? Jaką taką wartość teraz czujesz z perspektywy czasu, jako osoba, która dziś tam szła tą ścieżką tradycyjną w pracy na etacie i teraz jest przedsiębiorcą? Co jest tą taką główną wartością dodaną dla ciebie właśnie na tej ścieżce przedsiębiorczości, czego absolutnie nie, nie było w tej W tej
1: ścieżce etatowej. Gdybym miała to najkrócej powiedzieć, to szczęście, wolność i bezpieczeństwo to, to, co najbardziej czuję. Coś pięknego. Coś pięknego. Chyba to szczęście jest takie najbardziej, wiesz? Takie spełnienie i szczęście, bo te pieniądze, jak już później robisz to, co lubisz i to, co czujesz, to one się jakoś same mnożą. Naprawdę. Oczywiście ja, ja jestem z typu tych, co się zawsze bałam o swoją przyszłość finansową, o tą emeryturę, nie jestem z typu tych ryzykantów i odważnych takich bardzo osób, więc to przejście dwutorowe, etat połączony z biznesem i poduszka finansowa bardzo mi pomogło elastycznie przejść. No Dzisiaj naprawdę moje przychody są kilkukrotnością mojej pensji korporacyjnej. Mam już zabezpieczenia, no dzięki Tobie też mam już nieruchomości, mam mieszkania i to myślę, będę, może nawet jakoś będę sponsorem, tam gdzieś inwestorem u Ciebie w tych osiedlach deweloperskich, jak dobrze pójdzie. Szachaj, <słuchaj> zapraszam, zapraszam. Czuję ogromny spokój, bezpieczeństwo, spełnienie, bardzo siebie poznałam, no lepiej siebie poznałam i to nawet w tak późno, no przecież ja zaczęłam w 43 roku życia. Dzisiaj mam 46 lat, nawet bym powiedziała, nie wiem, ten biznes spowodował, że ja nawet lepiej chyba wyglądam dzisiaj, wiesz Marta? A ja też tak myślę, że to tak jest. Po prostu to szczęście wewnętrzne powoduje, że jestem taka naładowana tą energią, taka promienna. Nic mi nie przechodzi, więc nie wiem jak to będzie później. Polecam, słuchajcie kochani, spróbujcie, podejdźcie do tego jako do ciekawej przygody, która pozwoli wam siebie lepiej poznać. Jeżeli macie obawy i nie chcecie odważnie działać, bo na przykład nie macie dużej poduszki finansowej, zróbcie sobie tak jak ja połączcie z etatem, co z tego wyjdzie, to wyjdzie, ale nie motywujcie się cały czas, nie chodźcie, tylko zacznijcie działać, bo w trakcie działania pojawią wam się pomysły. No i naprawdę warto. I zobaczcie, jakie to są fajne osoby. My, jakie jesteśmy uśmiechnięte, mentorki od zdrowia i nieruchomości. (grytanie) Ja sobie tak myślę, że jest takie powiedzenie i ja się z nim
0: absolutnie zgadzam i podpisuję się obiema rękami i to powiedzenie brzmi, to hasło brzmi działanie zabija strach.
1: O tak, to jest fajne. To nawet ukradnę.
0: Wiesz. (gryśla) Iza, wielkie dzięki za tę rozmowę. Mam nadzieję, że z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet, kobiety moje kochane, które nas słuchacie, dostaniecie taki zastrzyk pozytywnych wibracji (gryśla) i zachęty do tego, żeby wziąć pełną taką odpowiedzialność za za swoje życie i przede wszystkim odważyć się i dzięki temu osiągnąć taką pełną niezależność, Posłuchajcie, bardzo często ludzie mówią o wolności finansowej, myślę, że to też warto jeszcze o tym wspomnieć na koniec tej rozmowy, ale tak naprawdę nie ma możliwości, ja tak oceniam, że nie ma możliwości dojść do takiej pełnej wolności finansowej, jeżeli nie masz niezależności. Niezależności w decydowaniu o sobie, o finansach, o biznesie, o tym, co robisz, o tym, gdzie się szkolisz, u kogo szkolisz, po prostu w jakie projekty wchodzisz, e, o tym, ile czasu na to poświęcasz i tak dalej, i tak dalej. O swoim zdrowiu, bo to też jest ważne, żeby mieć po prostu... E, dobry biznes trzeba po prostu być zdrowym, bo jak zachorujesz, to nic nie zrobisz. <taka>, Taka jest prawda, tak? Więc najpierw musisz osiągnąć taką pełną niezależność, że że ty możesz po prostu podjąć decyzję i i wziąć, a niezależność wiąże się też z odpowiedzialnością, nie? Czyli też mi się wydaje, że niestety, jeżeli ktoś bardzo długo pracuje na etatach, to to minus tego etatu, już abstrahując jakichś tam innych rzeczy jest taki, że my tak jakby się wyzbywamy tej umiejętności, czy nie wiem, tej odpowiedzialności w
1: podejmowaniu decyzji. Albo wolności, nawet w wolności w podejmowaniu decyzji, tak?
0: Tak, ale wiesz, bo to jest tak, że nawet jak jesteś na jakimś wyższym stanowisku, to jednak nie odpowiadasz za całą firmę. No może ty to jakieś tam pre- stanowiska e, wyższe i tak dalej, ale wiesz, jak tam są jakieś duże kapitały i tak dalej, to, to, to też to jest inaczej. Poza tym nie jest twój kapitał, ty tego nie wkładasz, więc nie masz tej takiej odpowiedzialności. Tak.
1: To nie czuję się tego.
0: Mm-hmm, tak. to tego się tak nie czuję, nie? To tak jak sobie myślę, że nie wiem, pracujesz w marketingu w jakiejś wielkiej firmie, masz tam budżet, nie wiem, kilkaset tysięcy, to tam wtopisz 20 to, czy 30, to, to no, nieudany projekt marketingowy, nie? Trudno. A jak masz. No, trudno, a jak masz wtopić 20 czy 30 tysięcy u siebie swoich, to jest zupełnie inna, wiesz, waga tego wszystkiego, nie? I mi się wydaje, że pracując latami właśnie w takich firmach gdzieś po prostu. Przez to, że nie musimy brać na siebie tej odpowiedzialności, to potem właśnie
1: jest jeszcze większy strach, jak wstajemy do swojej firmy. Oczywiście, tak, tak, bo jednak w firmie nie mamy tej odpowiedzialności, te decyzje są gdzieś w porozumieniu z kimś, tak? nawet z właścicielem, jeżeli to jest jakiś gdzieś wysoko ktoś. Natomiast tutaj jest pełna decyzyjność, ale to nadaje olbrzymie odwagi w ogóle do życia na wielu innych płaszczyznach. Tak. Na każdej,
0: na każdej płaszczyźnie tak naprawdę. I to jest coś naprawdę niesamowitego, ale wracając do tej wolności, w moim odczuciu nie ma szans, żeby osiągnąć wolność taką finansową, jeżeli nie masz tej właśnie takiej niezależności takiej pełnej decyzyjności i takiej po prostu odwagi do tego, żeby po prostu wziąć odpowiedzialność za te swoje decyzje, nie? Więc i tego uczy właśnie własny biznes. Warto, zdecydowanie warto, bo to się przekłada, tak jak mówisz, na każdą dziedzinę życia i, i, i również tego osobistego. I to jest naprawdę niesamowite. Także Moje kochane kobiety, niedługo Dzień Kobiet, zapraszam Was na webinar Nieruchomości od Kuchni. Zapraszam również do Izy, do jej Akademii Zdrowia. Sama jestem uczestniczką, więc absolutnie tutaj rekomenduję, też rzucę linki. Jeżeli po prostu chcesz zadbać przede wszystkim o zdrowe
1: nawyki w żywieniu, to po prostu absolutnie zachęcam do śledzenia Izy profilu. Ja tylko dopowiem że moje przecież dziewczyny, które przyszły po zdrowie, tak powiem, to są głównie przedsiębiorcze kobiety, więc jeżeli wam brakuje energii do działania, żeby budować własny biznes, takiej jasności umysłu, koncentracji i tak dalej, to zapraszam do mnie. U mnie to wszystko się zmienia, bo ja właśnie dzięki mojemu modelowi odżywiania zyskałam to. Mam takie wrażenie, że to normalnie wpłynęło na moje szare komórki, tak? Powiem tak. Na moje też. Na, mo- na twoje też. No właśnie, więc jeżeli ktoś potrzebuje energii i sprawnego umysłu, zapraszam do mnie wiedzą o nieruchomościach i biznesie do Marty. To też jest w
0: ogóle element budowania nowych nawyków i w ogóle zmiany nawyków i to wszystko ma znaczenie również w biznesie. Także innymi słowy, życzymy Wam, moje drogie Panie, udanego Dnia Kobiet. Mam nadzieję, że spędzimy go wspólnie na webinarze nieruchomości od kuchni, więc ja będę od kuchni o nieruchomościach, a z Isą będziecie w kuchni gotować według jej porad i przepisów. Pyszne potrawę zdrowe i dające mnóstwo energii na cały dzień. Także Iza, wielkie dzięki za, za to spotkanie i za podzielenie się swoją historią, bo myślę, że czasem fajnie jest po prostu posłuchać o tym, jak innym się udało, jak to po prostu wyglądało, bo to naprawdę te, 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 te czyjeś historie bardzo często zmieniają życie innym osobom. Przynajmniej ja mam też takie kilka historii gdzieś tam zasłyszanych z różnych szkoleń, które sprawiły, że właśnie poczułam się tak jak ty na tej konferencji, że mnie coś do prądu podłączyło i po prostu wiedziałam, że też muszę coś zmienić w swoim
1: życiu. Także, także dzięki, że się zgodziłeś na tę rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkim kobietom życzę wszystkiego dobrego na Dzień Kobiet. Wszystkim słuchaczom życzę, żeby się nie ociągali, spróbowali Trzymam za Was kciuki. Na pewno się uda. To duża wiara musi być i się na pewno uda. Tak jest. Wiara to jest
0: podstawa. Dokładnie. <gry> to cóż. Do usłyszenia, moi drodzy i za wielkie dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. papa. Pa. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że dotrwałaś do końca tego odcinka. Przyznasz, że Iza to taka babka petarda, prawda? Powiem Ci że biznes naprawdę łączy. Nas z Izą połączyły wspólne tematy i teraz jak jestem w Warszawie, to sobie nie wyobrażam, żeby chociaż małej kawy z Izą nie wypić. Dodam, tylko jeszcze tak od siebie, bo odcinek nagrywałyśmy wcześniej, przed tymi wszystkimi tragicznymi wydarzeniami, jakie dotarły do nas w ostatnim czasie za wschodniej granicy zastanawiałam się nawet, czy go opublikować miałam taki moment zawahania ale pomyślałam sobie, że kiedy jak nie teraz właśnie my wszyscy potrzebujemy trochę pozytywnej energii i takiego mentalnego wsparcia być może myślisz sobie, że lepiej się wstrzymać ze wszystkimi działaniami a ja Ci powiem, że wszystko, ale to absolutnie wszystko, co robisz ze strachu, to nie jest Twój wybór, to nie jest Twój wybór Strach to taka emocja, która absolutnie ściąga nas w dół i to bardzo mocno. Nie pozwala racjonalnie myśleć, zniewala. Kiedy żyjesz w strachu, nie ma mowy o wolności ani w ogóle o niezależności, bo prawda jest taka, że wtedy strach determinuje każdą naszą decyzję. A wszystko kiedyś minie, wszystko przemija Tak jest skonstruowany ten świat, że przemijamy my, przemija przyroda, wszystko przemija i ta sytuacja również kiedyś minie. Tylko pytanie jest, które musisz sobie koniecznie teraz zadać. Gdzie ty będziesz jak to minie? Kilka kroków z przodu czy zostaniesz w tyle? Nie pozwól, błagam cię moja kochana, nie pozwól by ta globalna niepewność, zabrała Ci odwagę do sięgania po swoje marzenia. Trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że zobaczymy się w Dzień Kobiet na webinarze Nieruchomości od Kuchni. Link znajdziesz w notatkach do odcinka lub na drzewku moich linków linktr.ee ukośnik kobieca strona inwestowania. Do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.